0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。在今天的故事开始之前呢，我想先聊一下关于上一集幕后特辑播出之后呢，我们收到了一些回馈。幕后特辑播出之后呢，真的有蛮多听众提供我们资料的，包括帮我们看问的历史老师，老师真的超专业的。还有一个英国的朋友，他听到我们想要做英法百年战争之后呢，就主动的去帮我们找很多相关的资料。另外还有位也跟我们分享一本关于二战的小说给我们当参考。收到这些讯息的时候，我就想到前几年有一本书在台湾蛮红的，叫《秘密》，它基本上就是在讲吸引力法则这件事情。就是如果你真心想要做某一件事情的话呢，全宇宙都会来帮你。我以前看完那一本书的时候，我没有特别的感觉，但这一次我相信真的有这件事情。这些真的是非常非常的谢谢大家，谢谢大家让吃史变得越来越好。然后我们也会继续努力的吸收那些资料，真的蛮多资料的。<笑>然后我们吸收完之后呢，再跟大家分享。好了，那先这样吧，我们就进入今天的故事吧。大家应该都蛮喜欢吃热色食物的吧，像是盐酥鸡、炸鱿鱼、甜不辣、烤香肠。呃、啊，天哪、啊，我饿了。可是吃那么多热色食物会造成什么结果啊？呃，变胖、长痘痘，还是掀起一场宗教革命？我我没有开玩笑，我当初查到这个时候我也吓到了。十六世纪初期的时候呢，瑞士就发生一场跟宗教革命有关的香肠事件。那、啊、到底是怎么回事呢？先让我们回到十一世纪的欧洲吧。西元一零五四年的时候，发生了第一次的宗教分裂。基督教在这个时候分裂成以罗马为首的天主教，还有以拜占庭为首的希腊正教。那宗教分裂之后呢？天主教就很努力地在欧洲大陆发展。到了十五世纪左右呢，天主教不但在民间信仰上有非常大的影响力，甚至在政治领域也占有非常重要的地位。如果你生活在中世纪的欧洲，那你基本上一辈子脱离不了天主教，因为出生的时候你就会被丢到一个水桶里面见上帝。呃，好了，没有那么暴力了。我们重来。出生的时候呢，你的身边会有一位慈祥的神父，轻轻的在你身上泼洒圣水。结婚的时候呢，也会有另外一位神父祝福你，还有你的伴侣一辈子幸福美满。那如果你找不到朋友倾听你的烦恼，你也可以去教堂把所有的事情告诉神父，他们绝对不会说出去。当你老了，即将离开人世的时候呢，神父也会为你祈祷，祝福你在天国可以平安幸福。教会也会主动帮助穷人、照顾孤儿，或是盖学校。当然，还有最重要的一件事情，就是分享圣经上面的内容给大家。那个时候的圣经呢是用拉丁文写的，可是大部分的民众是看不懂拉丁文，所以民众呢需要透过教会才可以理解圣经的意思。嗯嗯。嗯当天主教把大家照顾的舒舒服服之后呢，大家遇到的问题自然就要去找教会帮忙，而不会去找国王。毕竟。教堂就在你家巷子口嘛，你穿个拖鞋就可以走过去了。如果你要找国王的话，你还要走超远，而且不止一般民众呢会需要教会的帮忙，有时候甚至连国王呢也会需要教宗的帮忙。欧洲各个国家的新国王在登基的时候呢，会希望得到教宗本人的亲自加冕。这个行为不但可以加强君权神授的观念，教宗也可以在这个时候呢趁机宣传他的权力比国王还要大，因为国王的权力是他给的、啊。那天主教有了人民还有国王的支持之后呢，他们到了15世纪的时候就变得非常的强大。他们有自己的军队、有法院，甚至还有一大片土地。在那个时候呢，欧洲有将近三分之一的土地全部都是天主教的。随着天主教的权力越来越大，他们也变得越来越腐败。各地的教会开始盖一些很浮夸的教堂，那神父或是修士们几乎都在开趴狂欢，而且完全不用担心钱的问题。因为他没有号称“信仰提款机”的赎罪券。最早的赎罪券呢，其实是来自于十字军东征的时候，教宗那个时候为了抢回耶路撒冷，就需要很多的钱买武器，还有食物去养活一大批的军队。在当时，你只要参加十字军东征的话，你就可以得到教宗的赦免。但如果你不方便参加战争的话呢，你也可以买赎罪券，斗内一下十字军东征，那这样也可以获得赦免。因为得到赦免的人，在死掉之后呢，就可以不用受尽任何的折磨，就直接进到了天堂。赎罪券最早呢，并没有设计拿来赚大钱。可是天主教后来发现，诶，这种斗内赎罪的方式好像有点好用，所以教会只要缺钱，就会开始在大街小巷贩卖赎罪券。哎，来哦，来哦，这里有最新鲜的赎罪券哦。你偷东西哦，这样不好哦。卖你一张应该够用。你打别人，哦、不行，你这个要五张才够。这位朋友，你，你杀过人呐、啊？哎呀，真糟糕啊！杀人是最恶毒的行为啊！你这种行为真的是罪该万死，我最痛恨你这种人了。所以你需要一百张才够。赎罪券到后面卖的越来越好，现在出现各式各样的赎罪券，有分什么个人用的啊、团体用的啊，或者是给活人用跟死人用的，还有那种现实找鸟优惠票。有些人呢，甚至还会把吃饭的钱拿去拿赎罪券。没错，就是那么夸张。因为天主教跟大家的生活真的绑得太紧了，很多人一辈子呢都遵循教会的指示。所以如果教会那时候拿出大便口味的面包呢，很多人也会吞下去的，这、就是真的吃屎。到了十六世纪初期呢，整个欧洲被战争还有瘟疫搞得乱七八糟的。那个时候刚好就是黑死病盛行的时候，而教会呢不仅没有扮演好帮助大家的角色，他还更进一步掠夺大家的财产。终于有人受不了了，他决定站出来伸张正义。他就是雷神索尔。呃，好了，不是了。但他的故事跟雷神索尔蛮像的。这位愤怒的朋友呢，是一位日耳曼的修士，他叫马丁路德。马丁路德原本在读法学院，但这个是他爸爸的梦想。那马丁路德其实一直都很想往宗教领域发展。某一天，他走在路上呢，就突然被雷打到。嗯、呃，就是这么八连到，他倒在地上的时候呢，就跟上帝祈祷。如果他可以活下来的话，他就去当修士。结果上帝就让他活下来了。1505年的时候呢，马丁路德就离开了法学院，跑去了修道院当修士。马丁路德成为修士之后呢，就一直在寻找救赎的方法。他每天都在祈祷，帮助别人，或者是去圣地朝拜。可是做了这么多事情呢，都没有办法让他感觉到任何一丝的救赎。直到他在圣经里面找到答案。旧约圣经里面有一句话叫做。一人必因信得生。这个“一人”不是那个下面一位的那个上通告那个“一人”，当然也不可能是绿豆加“一人”的“一人”。这个“意”呢，是意义的“意”。马丁路德看完这句话之后呢，他就想到，不管一个人再怎么努力，也没有办法除掉身上的罪孽，就像他一样，他做了非常多的事情，但他还是没有感觉到任何一次救赎。所以他觉得，要得到救赎，就必须透过信仰才能获得重生，不是透过行善，也不是透过教会，当然也不肯透过赎罪券。所以他把他的论点呢写成一篇文章，叫做《关于赎罪券的意义以及效果跟看法》。那因为总共有九十五条，所以又被叫做《九十五条论纲》。在一五一七年十月三十一号的时候，马丁·路德拿着一把铁锤，还有一根钉子，走到教堂前面，把他的《九十五条论纲》直接钉在门上。教堂的门在中世纪的时候呢会被当成布告栏，所以短时间之内呢很多人都看过《九十五条论纲》，而且引发了一连串的讨论。不止95《九十五条论纲》。马丁路德也写了很多文章供给教会，甚至到处找神职人员辩论，教宗就被搞得很生气。之后呢，就把他赶出天主教。被赶出天主教呢，是当时最严重的一种惩罚，因为这代表呢，你一辈子都不可能得到教会的帮助。可是马丁路德就觉得，这个腐败的教会呢，早就不能代表上帝，被赶出去也没什么大不了的、啊。所以他决定做一件事情，让全世界的人都可以不用透过教会呢，就可以认识天主教，那就是翻译圣经。中世纪的圣经，我们刚才讲过了嘛，基本上都是拉丁文。在当时呢，只有贵族或是神职人员才看得懂拉丁文。一般人如果要了解圣经的话呢，就必须透过这些人。而如果他们随便的解释圣经的意思，你也不会知道。马丁路德就决定把圣经翻译成通俗的日耳曼文，就是德文的前身。这样子就可以让更多的人呢，透过自己的方法读懂圣经。除了翻译之外，印刷术呢，也进一步推动了宗教改革的发展。德国的古腾堡发明了活版印刷之后，印刷的效率就变得越来越快。被翻译过的圣经，还有马丁路德的其他文章呢，就被大量的印制，而且传到了欧洲大陆。那各个国家也开始翻译其他版本的圣经，像是英文啊、法文。除了这些之外呢，文艺复兴其实也帮了一点忙。文艺复兴的核心概念呢，就是要复兴古希腊罗马时期那种美好辉煌的年代。这种愿望呢，在十四世纪之后呢，就一直藏在人民的心中。可是到了15世纪的时候，整个欧洲已经被腐败的教会搞得乱七八糟的。而且文艺复兴呢非常重视教育，民众的知识水准提高之后呢，就会开始批判教会的行为。所以当马丁·路德的文章透过印刷术传到欧洲之后呢，宗教改革就渐渐在欧洲各地发生。天主教在这个时候又再次分裂成新教跟旧教。这里指的新教不是单指某一个教派哦，而是相对于旧的天主教。那新出现的教派呢，就叫新教。像我们熟悉的马丁路的教派、卡尔文教派呢，都可以算是新教。而我们的主教香肠也推动了新教在瑞士的发展。1522年的时候，在瑞士苏黎市这个地方呢，有个牧师叫茨运里，他跟一群印刷厂的工人呢在一起吃晚餐。而那个时候呢，刚好是天主教的斋戒日。在斋戒日的期间呢，你是不能吃肉，或者是吃一些很精致的食物，顶多就是吃一些很简单的东西啊，或者是流质的食物。可是慈运里他们呢，不只吃了烟熏的香肠，还吃了瑞士当地的一种蛋糕。这种蛋糕通常是开趴的时候才会吃的。这些奢侈的行为呢，就让其他天主教徒很不爽，所以他们就到黑特宗教上面把慈运礼他们大肆批评一番。但是慈运里却觉得吃肉这件事没什么不对啊，所以他也跑到黑特宗教那篇文底下留言。他写了一篇文章呢，叫做《论食物的选择与自由》。他觉得每个人的生活环境都不一样，有些人整天没事做，那你只吃流质的食物当然没差。可是工人们，他们必须吃肉才可以保持体力。而且他在圣经里面呢，也找不到一个明确的说法规定斋戒日该吃什么或不该吃什么。所以他觉得大家在斋戒日的时候呢，应该可以自由的选择想吃什么或不想吃什么。这一口香肠呢，就被认为是瑞士宗教改革的起点。很多人支持慈运理的想法，那有些人呢，为了表达宗教自由的立场，还把香肠大餐直接进化成烤乳猪大餐。慈运理当然不只是靠香肠当做改革的手段，他也发表了像马丁路德的《九十五条论纲》一样的文章，但只有67条。他认为呢，圣经本身的重要性比教会还要大，他也觉得神职人员呢是可以结婚的。他否认了炼狱的存在，那自然就会否认赎罪权的行为。因为当初赎罪券呢，就是为了拿来躲避炼狱，所以才会发明的一个东西。这67条呢，很大一部分都跟马丁路德很像，而苏黎世的议会呢，也认同慈运里的想法，所以议会就开始帮助他改革瑞士的宗教环境。那个时候的瑞士呢，是邦联制度。慈运你觉得呢，如果要改革成功的话，那他就要说服每一个自治区。他从苏黎世出发，然后开始往其他的地方宣传他的理念。可是，并不是每个地方都那么顺利。有一些地方呢，甚至还组成了联盟要对抗慈运理。到后来呢，各个自治区甚至还互相打了起来。慈运理也在某一场战争中死掉了。在慈运里死掉以前呢，还是没有成功的改变整个瑞士的宗教环境。但他也让瑞士人发现，其实你除了旧的天主教之外呢，你还有另外一个选择。而慈运里呢，也把圣经翻译成瑞士的当地语言，让大家有机会呢，可以不用透过教会来认识上帝。以上呢，就是香肠事件的故事。我真的好饿，我要去买东西吃。在通化夜市的路口有一间香肠摊，还不错，在咸水鸡的旁边。但如果你喜欢吃屎的话呢，也欢迎追踪我们的 IG 哦。然后我每次都说要追踪 IG， 但我都忘了讲一件事情，就是我们的 IG 除了每周五更新会有一篇文之外呢，每个礼拜一呢也会发一个叫做“吃屎配小菜”的系列。那基本上就是那一周主题的延伸，像是霸道骑士爱上糖的那一集呢，那个礼拜的小菜系列就是为什么台湾南部的口味偏甜。那如果你喜欢每周更新的节目的话呢，也欢迎你追踪 I G， 可以看到额外的小知识哦。那我们最近呢也开放了小额赞助，如果你愿意更进一步支持我们的话呢，也欢迎赞助。那就下次见喽，拜啦。